0: Olá, ouvintes! O Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCS está no ar. Eu sou o Dimitri Lima e neste episódio vamos discutir formas de aumentar os investimentos em educação pública, no intuito de promover a qualidade do ensino oferecido às crianças e adolescentes do nosso país. Para isso, vamos conversar com a pesquisadora e auditora do controle externo do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Daíesse Jaala, que lançou um livro agora recente com o tema: O Custo da Educação Pública no Brasil.
1: O livro. Resultado da dissertação de mestrado em Direito foi lançado no mês de novembro no Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, na cidade do Rio de Janeiro, e também durante a programação do Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo, CONACON CONACOM, realizado aqui em Fortaleza.
0: Carolina conversou com o DAIS, que apresentou o conceito Custo-Aluno-Qualidade, o CAC, um indicador que mostra qual o valor deveria ser investido ao ano por estudante. Por meio do CAC, seria possível verificar qual o patamar ideal em termos de recursos aplicados para se atingir uma educação pública de qualidade.
1: Exatamente, Dimitri. E segundo o DAES, o CAC não é um conceito novo já sendo debatido no campo educacional já há alguns anos. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, entidade da sociedade civil, passou a divulgar essa proposta a partir de 2007, o que colaborou para que o CAC passasse a ser mais conhecido e analisado.
0: Então não saia daí para ficar por dentro de todo esse bate-papo entre a Carol Madeira e DAES ela.
1: Olá, Daiesse. Seja bem-vinda ao Conexão Cidadão. Como foi desenvolvido o livro que você acabou de lançar, O Custo da Educação Pública no Brasil?
2: Tudo bem, Carol? Queria agradecer o convite né, para estar aqui hoje com vocês. Vou dizer que é uma felicidade muito grande, é uma honra. E é sempre bom poder falar né, sobre esses assuntos que interessam não só o controle externo, mas também a sociedade como um todo, que foi então, o propósito desse livro. Na verdade, meus pais são professores de escola pública e quando eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, ele é resultado do meu mestrado, né o livro, eu queria falar sobre educação, que é algo que impulsionou a minha vida. Eu venho de uma realidade periférica em Salvador, lá na Bahia, e a educação era, sempre foi aquilo que os meus pais me diziam que ia mudar tanto a minha trajetória quanto a trajetória da nossa família, de todo mundo. Então eu sempre acreditei muito nisso, sou produto da educação. E eu acho que a gente precisa ter o compromisso, né, enquanto cidadã, cidadão, de debater a educação, porque isso influencia a vida de milhões né, de crianças e, consequentemente, de famílias e de comunidades. Em sua publicação, você analisa o conceito
1: Custo-Aluno-Qualidade, o CAC. Por que que ele é considerado importante para o desenvolvimento da educação?
2: É o tema central do livro. né? No livro, eu faço um resgate histórico sobre o financiamento da educação no Brasil, mas para chegar a a essa metodologia, que é o Custo-Aluno-Qualidade. O é uma qualidade é um instrumento, uma metodologia mesmo, que discute a inversão da lógica de financiamento da educação no Brasil. Porque o que é que nós temos hoje? Como funciona hoje? A gente tem um valor específico de recursos e a partir desse valor e pelo critério geral de matrículas, você faz a repartição. Então, é basicamente, você tem um montante, você tem as matrículas e você faz uma divisão. A ideia do Custo Aluno Qualidade é você fazer o contrário. Você primeiro verifica qual é a necessidade de cada escola, qual é o valor, o montante que aquela escola precisa, mas a partir de insumos e a partir de indicadores. Então, o Custo Aluno Qualidade, ele contempla valorização profissional, a infraestrutura das escolas, o impacto na gestão e na gestão democrática, Você vai falar também de vestuário, de alimentação, de transporte, então, é de capacitação contínua dos professores. Então, são diversos aspectos que formariam né, um padrão de qualidade nas escolas e, a partir da estrutura de cada escola, você vai fazer uma composição orçamentária específica a partir dali, né, daquelas necessidades reais. E isso é o que vai compor de fato a peça orçamentária, e não, olha, só tem esse montante, você vai ter que trabalhar com esse montante a partir do número de matrículas. Então a ideia é fazer uma composição de orçamento a partir de indicadores pré-definidos e também ser um orientador para os gestores de como e onde utilizar esses recursos e para que eles possam definir prioridades. Daesse,
1: o custo aluno-qualidade não foi regulamentado. No seu livro, você informa que, apesar de haver a previsão do CAC nas normas brasileiras, a escolha para repartição de recursos foi o conceito valor anual por aluno.
2: O CAC, ele não é o custo aluno-qualidade, ele não é um conceito novo, ele vem sendo discutido há mais de 20 anos, mas as pessoas não conhecem. Às vezes eu falo assim, ah, o custo aluno-qualidade... E as pessoas ficam, ah, mas o que é isso? Não pôde falar. Recentemente, por meio da emenda constitucional número 108 de 2020, ele foi inserido no texto constitucional. Então ele está lá como uma diretriz, o curso do Aluno Qualidade. Dois anos quase se passaram e a gente ainda não tem nenhuma regulamentação sobre o CAC. Então existem muitas discussões. Eu sou uma entusiasta, né, claro, da metodologia, mas eu tenho uma preocupação de que ele possa eventualmente se tornar apenas um indicador de infraestrutura, que é relevante, mas não é é, o único ponto na educação. Então, ainda está em discussão, não existe uma regulamentação, essa discussão passa por mais de 20 anos, houve esse avanço, ele está agora no texto constitucional, mas ainda não tem uma regulamentação de fato. É complicado, claro que é complicado, você discutir inclusive o conceito de qualidade, que é um qualidade na educação, que é um conceito inclusive muito disputado né? sobre o que seria a qualidade ou não. Existe muita gente que é contra o CAC que acha que não é possível fazer isso. Não é possível você dar diretrizes e indicadores e insumos e uma precificação desses elementos. Mas eu acredito que a gente ainda vai demorar um pouco para regulamentar.
1: E para finalizar, com relação à fiscalização das políticas públicas de educação, quais aspectos podem ser utilizados para uma melhor
2: análise da situação do ensino oferecido? Então, o que a gente percebe é que, por vezes, o controle pode ficar muito direcionado para a questão contábil para o gasto nessa forma contábil. Mas o que eu tenho proposto é exatamente discutir a qualidade do gasto. né? Porque a gente às vezes fala de números, por exemplo, vamos falar de aumentar o acesso, de aumentar o número de matrículas, tudo isso é importante, mas a gente precisa discutir mesmo sobre qualidade. Você está gastando puramente o dinheiro, mas você está gastando com eficiência, como você está gastando esses recursos, você está falando apenas de abrir vagas, mas existe alguma política específica sobre permanência? Porque não adianta só dar o acesso, é preciso dar condições para que aquela criança percorra todo o caminho educacional. Então, a discussão ela precisa é, passar muito pelas questões das auditorias operacionais. A gente precisa discutir evasão escolar, a gente precisa discutir planejamento, diretrizes. O que a gente tem visto são muitos gestores até com dinheiro na mão, o dinheiro sobrando e não saber o que fazer, né? como gastar. Tá? Então, acho que a gente precisa... É, conformidade é importante, sair um pouco da conformidade, mas discutir auditorias operacionais na educação, discutir economicidade, discutir eficiência, discutir efetividade das políticas educacionais, que são esses pontos que eu acho que vão trazer uma grande contribuição para a educação pública no país.
1: Das muito obrigada pela sua participação e pelas explicações realizadas com esse, por esse tema tão importante que é a educação.
0: Obrigado Daés pela sua participação aqui no Conexão Cidadão. Agora ficamos com ela, Ellen Vasconcelos com notícias, direto da redação.
3: Olá, ouvintes. Olá, Carol e Dmitri. DCS-Ceará tem reforçado os cuidados com a saúde e recomenda o uso de máscara e higienização das mãos diante do aumento nos casos confirmados de covid-19. A iniciativa segue as diretrizes do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. novo questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal a ser aplicado no ano de 2023, referente ao exercício de 2022, foi pauta na reunião online da Rede Nacional de Indicadores Públicos, promovida pelo Comitê Técnico de Avaliação de Indicadores de Gestão Pública do Instituto Rui Barbosa. O encontro virtual ocorreu no dia 23 de novembro, foi conduzido pela conselheira do TCE de São Paulo, Cristina de Castro Moraes, e contou também com a presença de servidores do TCE Ceará. E anota aí, de 19 de dezembro a 2 de janeiro, o TCS irá funcionará em regime de plantão, com a suspensão dos prazos processuais do atendimento ao público. Neste período, fica assegurado o plantão para apreciação exclusivamente de matérias urgentes em todas as unidades do tribunal. O portal de serviços eletrônicos estará disponível para produção, consultas e peticionamentos. E a gerência de protocolo e autuação deverá manter, nos dias úteis do recesso, atendimento presencial no horário de 8 às 3 horas da tarde. A portaria destaca ainda que não ocorrerão sessões de julgamento julgamento do plenário e das câmaras do Tribunal de Contas, presenciais ou virtuais, no período do recesso, bem como na semana de 2 a 6 de janeiro de 2023. Por hoje é só, até a próxima.
1: Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje.
0: Mande um e-mail para a gente com sugestão de tema ou dúvida. O nosso e-mail é
1: comunicação@tce.ce.gov.br.
0: Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão.
1: O programa de rádio oficial do TCS Ara.
0: A produção, você já sabe, é da assessoria de comunicação. Até o próximo episódio.
1: Até o próximo programa.